0: ¿Qué son las macromoléculas? ¿Cuántas existen? ¿Qué tan importantes son? Estas y muchas otras preguntas son las que se nos pueden venir a la cabeza cuando nos mencionan algo acerca del tema. Pero descuida, no es tan descabellado como parece. Nosotras te demostraremos qué tan divertido puede ser aprender cosas nuevas. Esperamos que te sea de gran ayuda para una mejor comprensión. Empecemos.
1: Capítulo. Mediante una breve introducción a todo lo que es el mundo de las macromoléculas. Las macromoléculas son moléculas de un gran tamaño, generalmente producto de la unión de unidades de moléculas más pequeñas, conocidas como monómeros, a través de procesos naturales o artificiales. Las macromoléculas pueden tener funciones muy diversas, dependiendo de qué tipo sean. Por ejemplo, las de glucosa son una fuente energética para los organismos vivientes. En cuanto a su estructura, las unidades menores que las componen se juntan entre sí mediante enlaces covalentes, ya sea por puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Dependiendo de su estructura, las macromoléculas pueden ser lineales, donde conforman largas cadenas que repiten algún orden de monómeros, o ramificadas, donde cada monómero puede unirse a otras cadenas, formando ramas de diverso tamaño. Finalmente, estas moléculas guardan una gran importancia ya que se distinguen del resto por sus propiedades más complejas y útiles, desempeñando así otras tareas que aportan materiales o energía para otros procesos. Pero, ¿cuáles son estas macromoléculas? Pues aquí se incluyen las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos.
0: Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, que están unidas por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Estas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contiene azufre y fósforo. Estas desempeñan un papel fundamental en el organismo, esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo como los jugos gástricos, la hemoglobina, entre otras. La proteína casualmente se relaciona con nuestra investigación, ya que en un estudio publicado en Journal of Clinical Investigation, científicos demostraron que la proteína de unión acil, COA o ACBP, presente tanto en animales como en humanos, tiene una influencia directa en las neuronas que nos permite mantener un peso saludable, mostrando además que las neuronas reducen la ingesta de alimentos, neuronas EOMC están en estrecha comunicación con los astrocitos que producen la proteína ACBP.
2: Ahora continuaremos hablando sobre los carbohidratos los cuales son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua. Ahora profundizaremos sobre los carbohidratos importantes a nivel biológico que pertenecen a tres categorías. Los monosacáridos son azúcares simples, los disacáridos. Estos se forman cuando dos monosacáridos se unen por medio de una reacción de deshidratación que también es conocida como síntesis por deshidratación los polisacáridos son carbohidratos que se pueden hidrolizar dando muchas unidades de monosacáridos estos son biopolímeros de los carbohidratos la principal función de los carbohidratos es proporcionarle energía al organismo
3: Seguidamente tenemos a los lípidos. Podemos decir que son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también, dependiendo de los ácidos que contengan. Este grupo heterogéneo contiene compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Y en algunas ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana existen fundamentalmente tres tipos de lípidos, los cuales son las grasas o aceites, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol, los cuales muestran un componente común que son los ácidos grasos, los cuales existen en tres tipos, ácidos grasos saturados o AGS, ácidos grasos monoinsaturados o AGM y los ácidos grasos poliinsaturados o AGP. Estos se clasifican principalmente en dos categorías los cuales son los saponificables que se subdividen en simples y complejos y los no saponificables. Todo lo mencionado anteriormente tiene una función sumamente importante a los seres humanos, ya que nos ayuda a almacenar energía a través de la ingesta de grasa, porque en nuestro cuerpo se acumulan los lípidos en los tejidos adiposos, los cuales acaban transformándose en una fuente de energía extra y también ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo. Como segmento de cierre tenemos a los ácidos nucleicos, los cuales constituyen el material genético del organismo y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos, el ácido dexocirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Los ácidos antes mencionados los podemos encontrar en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como almacén de información genética y se localizan los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. El ARN interviene en la transferencia de información contenida en el ADN hacia los comportamientos celulares. Se encuentra en el núcleo en el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de las células eucariotas y en el citosol de las células procariotas. Estos ácidos mencionados son compuestos por tres componentes, los cuales, en primer lugar, la base nitrogenada, que es una purina o pirimidina. En segundo lugar, las pentosas, que son una ribosa o dexocirribosa, según el ácido nucleico. Y en tercer y último lugar, se encuentra el grupo fosfato, que es el causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda las características ácidas.
1: Entonces como conclusión tenemos que a pesar de lo diminutas que pueden llegar a verse las macromoléculas, estas cumplen procesos orgánicos tan importantes como el de respirar, permitiendo así la existencia de la vida misma tal y como la conocemos.
2: Espero que este momento que hemos compartido contigo haya sido de tu agrado. Seguiremos publicando nuevos capítulos con mucha más información para que tus conocimientos sigan aumentando. Así que para mantenerte al tanto, no olvides seguir nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como satecin 60 5 c 05 y en Twitter satecin 60 hasta pronto!